0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Hoje é dia de estreia. Dia de estrearmos uma nova modalidade nesse podcast que já tem as entrevistas, os bate-papos com os meus convidados ilustres. Já tem as resenhas onde eu faço alguma explanação, troco uma ideia sobre algum ponto de vista, sobre algum tema que eu julgo interessante para trazer para vocês sobre carreira. E agora a gente vai estrear essa nova modalidade que eu ainda não tenho o nome para ela, mas vou chamá-la por enquanto de Mesa Cast que é uma modalidade com mais de um convidado. Na verdade, não são convidados, porque esses aqui já são de casa. Grande Breno Paqueler, Rafael Romanhol, meus irmãos, que estão comigo em vários projetos. Já foram, inclusive, participantes do podcast. Já tem episódios aí com eles que vocês podem conferir depois. E a gente está estreando esse, essa modalidade. Pretendemos, vamos ver se a gente vai conseguir manter essa agenda, mas eu acredito que sim. Pretendemos fazer uma vez por mês essa rodada, essa mesa quase que redonda aqui, mesmo que à distância, para a gente trocar ideia, bater um papo sobre algum tema relevante e colocar conteúdo de qualidade para você que está ouvindo a gente. Muito bem-vindos, Breno e Rafael.
1: Opa, tudo bem aí? Um prazer fazer parte dessa discussão.
0: Show! E aí, Rafa? Pronto com seu pote de amendoim aí, a sua, a sua cerveja gelada?
2: Sempre pronto, meu amigo, sempre pronto. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer que tá participando aqui com vocês e trocando essa ideia. E como você falou que era para ser estilo mesa de bar, cervejinha já está aqui do lado, amendoim também. Vamos para a é. resenha.
0: Vamos para a resenha. Gente, olha só, o tema que a gente escolheu para discutir, debater colocar nossos pontos de vista hoje aqui foi sobre educação, capacitação. A gente vive hoje um contexto de mundo onde o tema... Lifelong learning, é, ou seja, aprendizado para a vida toda, estar aprendendo constantemente, ele é muito discutido. Né? A necessidade da gente continuar aprendendo, reaprendendo o tempo inteiro, isso é algo muito discutido, muito em voga. E o que a gente queria trazer aqui para a discussão é como é que isso tem acontecido na prática hoje? Como é que funcionários, empreendedores, gestores têm utilizado os meios atuais para se desenvolverem, para se capacitarem, para se educarem, é, será que a gente está vivendo um modelo de, de mundo em que há muita oferta e pouca qualidade? Ou há uma necessidade muito grande de curadoria de tanto conteúdo? Existe ainda um preconceito com online, ou cursos online à distância? Ou isso já foi superado? Então são coisas, são temas que a gente vai discutir aqui durante esse nosso bate-papo. Primeira pergunta que eu queria trazer aqui para a gente colocar nesse, nessa nossa pauta. É o seguinte, o, o Breno, o Breno, você tem feito muito trabalho uh, e muitas aulas à distância, principalmente com esse processo todo aí de confinamento, etc., mas você tem usado muito recursos à distância, tem usado muito abusado, usado e abusado da tecnologia para passar conteúdo para seus alunos aí, você que é professor... E como é que é, na tua cabeça, cara, esse, esse modelo de, de educação online versus offline? O que você que avalia de prós e contras entre esses dois, esses dois modelos de ensino? Tá, bom, boa pergunta. Eu, eu tenho feito bastante mesmo, né,
1: tenho feito muitas aulas né, online nesse período, comecei na, na pandemia com isso. Eu antes privilegiava muito as aulas offline, quando eu, como eu dou aulas de negociação, então isso demanda muita discussão, simulações práticas, a interação entre os alunos, então sempre acreditei muito que o meu conteúdo era melhor passado e absorvido com essas interações e a prática presencial era a melhor forma de fazer. Mas com esse desafio da pandemia, eu tive que reinventar as formas de transmitir esse conteúdo, então busquei ao máximo as ferramentas para poder trazer essa interação para o ambiente online, então eu acredito que existem algumas, eu não diria nem vantagens ou desvantagens, mas é um formato diferente, tá? eu acredito que sim, é possível trazer essa, essa interação para o ambiente online, eu tenho conseguido fazer simulações de negociação usando o Zoom, por exemplo, que dá para dividir as turmas uhum. em grupos, dá para passar informações prévias para eles, para eles fazerem as simulações de negociação, dá para enriquecer as aulas com quiz, com atividades de nuvens de palavras em que as pessoas vão ali preenchendo. Então, para mim, é, o sucesso da aula online ela depende muito do planejamento do professor né, e do quanto ele se dedica
0: para tentar respeitar as particularidades desse formato. É porque plataforma, quantidade de, de ferramenta disponível, acho que já não é mais o, o problema, né? Já não é mais o eixo aí da, desse, desse modelo, porque tem muita oferta de, de ferramenta hoje disponível. Você citou aí algumas, algumas coisas que você utiliza e acho que vai muito hoje, muito mais do, do professor é, como um agente aí, coordenador e curador de conteúdo do que efetivamente é a ausência de, de opções para se fazer isso, né?
1: Certamente. Eu, eu acredito muito no papel do professor. Se o professor achar que a aula online dele vai ser simplesmente ligar uma câmera e ficar dando aula como ele daria normalmente, ele vai ter muito desengajamento. Ele tem que respeitar os limites de, de engajamento das pessoas quando elas estão só em frente a uma tela. Então, eu acredito muito na questão de mesclar os estímulos. Então, se um vídeo, depois uma aula, depois um quiz, depois uma atividade de simulação sempre ir trocando o estímulo para os alunos permanecerem
0: engajados. Show. E aí, Rafa, o que, que você acha desse, desse paradoxo aí, cara, entre o online e o offline, o mundo tradicional da educação que já vem aí de décadas e décadas, né, com um formato muito similar e que vem se transformando nesses últimos anos?
2: Cara, um, uma coisa que eu acho muito legal disso tudo, talvez um viés positivo disso tudo que a gente está vivendo, é que esse cenário de, da pandemia como um todo ele impôs uma complexidade na nossa vida, e às vezes a complexidade ela precisa ser imposta nas nossas vidas para incentivar mudanças, né? para incentivar algumas, algumas ações disruptivas, e acho que, que nesse conceito da educação e do conteúdo isso aconteceu. Todo mundo se viu obrigado a experimentar isso, pelo menos. Então você vê pela frase do Breno, por exemplo, ele privilegiava o offline porque faz total sentido com, com, com o que ele ensina, com o que ele é especialista, e de repente, ele se viu numa situação que, enfim, ele tinha uma tamanha complexidade pela frente, como todos nós, que ele precisou buscar outras alternativas. Né? Então, é, eu acho que isso foi muito especial para esse momento, para a gente se testar é, conteúdos diversos, abordagens diversas, formatos diversos de, 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 de capacitação, de treinamento, de transmissão de conteúdo, de reuniões, é, que a gente não estava habituado. E, certamente, quando você olha isso, você encontra pontos... É, muito positivos de, de criar um sentimento, seja você como, como professor, como ouvinte ou como aluno, de falar assim, caramba, pô, então não era tão, não era tão ruim assim quanto eu imaginava. Muita gente que tinha preconceito, por exemplo, com o ensino à distância e que hoje, de repente, está conseguindo é, é, enfim, trazer e passar por diversos conteúdos muito bacanas de forma online, assim como o outro lado, você poder passar por coisas. Eu vou tentar trazer um exemplo. Acho que quem tem filho pequeno em casa, por exemplo, está sofrendo com isso. Aula online, eu tenho filha em idade de pré-escola. Cara, é um, uhum. é um caos, entendeu? Você conseguir, por mais que tenha uma iniciativa, por mais que tente, é um processo, é um processo muito delicado... Você, você passar por isso, você botar uma criança na frente de uma tela, você manter a concentração, é uma coisa que talvez seja momentânea nesse caso, sim, mas eu acho que são essas experiências, elas são super válidas da gente viver, justamente para a gente conseguir, conseguir comparar. E eu acho que para todos os lados tem, tem essa comparação do isso funcionou bem, isso aqui não foi tão bem, é muito importante para fazer a gente chegar ao, a um, ao modelo próximo do que a gente considera ideal para nossa vida.
1: É, e eu considero, eu, eu falo olhando o lado do, do professor, mas eu tenho visto também o lado dos alunos, né? Então, eu dou aula num MBA e eu dei aula de, de negociação nesse formato, foram três longas aulas aí, de, o dia inteiro, cada uma, e deu para ver o quanto eles absorveram o conteúdo. Você vê pelo nível das perguntas, pela qualidade da interação entre eles, você vê que muitos deles estavam fechados ou receosos com relação a esse modelo, mas você vê que eles perfeitamente absorveram e atingiram os objetivos que eu planejava, então isso me deixou feliz, não só por eu ter conseguido encontrar um formato em que eu fiquei confiante em transmitir, mas também de ver esse reflexo nos alunos do, do aprendizado dele, então achei excelente.
0: Isso, isso que, o, que o Rafa trouxe aí, cara, eu acho, acho bastante interessante, principalmente do ponto de vista de adaptabilidade porque, na verdade, o Rafael trouxe um tema, o Breno complementou, falando sobre diferença de estágios de maturidade para o aprendizado, porque, no fundo, é isso, né? Você colocar uma criança numa idade pré-escolar para aprender no modelo à distância requer um nível de maturidade que é, essas crianças ainda não têm. O Breno trouxe o um exemplo de adultos né, aprendendo nesse modelo e absorvendo o conteúdo. E eu trago um exemplo aí no meio do caminho, que é do, do Miguel, do meu filho mais velho, que tem 9 anos, que nunca tinha feito absolutamente nada online do ponto de vista de, de educação. Ele começou a, as aulas no colégio, né? Aulas ao vivo, utilizando uma plataforma, o, o Teams, né, nesse caso. Cara, e hoje em dia, já tem aí sei lá, três meses né, de operação isso, hoje em dia ele tá super rodando super bem participa das aulas, faz perguntas, interage, parece que ele já estuda online há uns cinco anos, é muito doido de ver isso, sabe? Como, como a gente se adapta, obviamente, né? de novo, precisa de um, de um nível de maturidade aí, é, é, intelectual para você também prender a atenção naquele, naquele modelo, mas é impressionante como a gente se adapta, né? como a gente começa a, a desenvolver aprendizado, usando alguns tipos de ferramentas, plataformas que a gente nunca utilizou e que agora parece que faz parte da nossa rotina.
1: Eu vejo, é, é interessante como as pessoas se adaptam, né? Então, a gente falou de, de idades, de faixas etárias bem diferentes. E o que a gente vê, às vezes, maior dificuldade no ensino em casa é, são os pais terem disponibilidade para dar o apoio a, a esse ensino, né? Porque quando você é adulto, você consegue ali se programar, se isolar e reservar um tempo para isso, né? Mas a demanda por, por uma grande interação com os filhos e muitos pais estão trabalhando em home office, para mim esse é o principal desafio. Eu acho até que é menos a, a questão das ferramentas e mais essa disponibilidade. Ou talvez seja um grande desafio, né? Se não for o
0: pior. E tem um, tem um aspecto interessante que eu queria trazer aqui para a gente discutir, que é o seguinte, né? Toda, toda a modalidade de, de ensino e as opções do online certamente trouxeram muitos benefícios porque ah, hoje você pode fazer um curso oferecido por um professor de Harvard, você pode fazer um curso oferecido por um professor de alguma universidade na Europa, você pode ter acesso a muitos conteúdos que presencialmente seria muito mais difícil você ter acesso. Né? Além disso, a gente tem hoje talvez mais do que qualquer momento da nossa história uma oferta absurda de conteúdo. O sujeito que fala hoje que... Ah, eu não consigo aprender isso porque não sei onde é que eu consigo ter esse, esse conhecimento... É alguém completamente perdido na vida, né? Porque hoje o que não falta é opção de plataforma, de é, qualquer tipo de modalidade... Para que você consiga obter algum tipo de conhecimento, né? Agora... O que eu queria provocar aqui para a gente discutir é qual é o qual é o, o, o contra disso, né? Porque o benefício é óbvio. Você tem muita oferta. Você tem hoje a, as universidades que de, de, eram detentoras, né, do poder do certificado, né? Então você só aprende se você estiver aqui nesse ambiente, você é, fizer um curso, uma formação, for certificado. Hoje isso cai por terra, ninguém tem mais esse, esse poder, né? Quem tem mais talvez seja o próprio Google, que hoje é a fonte de, de busca aí de vários tipos de, de curso, formações, capacitações. Agora, a, o lado, na minha opinião, complexo disso é você conseguir filtrar, né? Como é que você faz curadoria de tanta coisa, tanta live, podcast, vídeo no YouTube... É, webinário, cara, é tanta coisa que às vezes eu, a pessoa fica tão perdida e diz, cara, eu não vou, vou assistir nada porque não sei, eu, não sei o que eu faço, não sei o que eu filtro. Ô Rafa, o que, que você acha disso aí, cara?
2: Cara, eu vou, eu vou colocar um ponto, acho que complementar ao que você está dizendo, acho que não é exatamente uma resposta para a sua pergunta, mas é, é, é acho que é uma complementação. É, o, o, talvez, o Justamente o lado positivo da história, que é a gente ter muito conteúdo sobre tudo, é, ele talvez também seja o lado negativo. Tá? Acho que, que, no meu ponto de vista, às vezes também a gente tem um excesso tão grande de conteúdo hoje, de todas as formas, e aí não é só o conteúdo necessariamente gerado. né? Eu acho que é um pouco do, é, é, do estilo de vida que a gente está submetido hoje, né? de receber informação o tempo inteiro, seja através é, do, do nosso telefone, do WhatsApp, das mensagens, das redes sociais, é, dos conteúdos que a gente vai atrás, então é, é, é um pouco paradoxal isso, né porque ao mesmo tempo a gente está dizendo assim, cara, que bacana, hoje a gente tem conteúdo para tudo o tempo inteiro e é uma realidade, isso faz com que qualquer um possa ir atrás na forma que quiser, mas acho que tem uma questão também, é, 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 muito específica e muito mental mesmo do que, que esse excesso de conteúdo ele possa tá estar fazendo, fazendo com a gente. Né? E, aí, e aí, fazendo uma associação é, com o momento que a gente está vivendo hoje também, eu estava, inclusive, pensando nisso essa semana, assim, porque é, é muito interessante, porque, ao mesmo tempo... A gente está vivendo nessa rotina de, de excesso de conteúdo e eu vejo muitas pessoas em alguns momentos falando isso já. No início, por exemplo, as lives musicais eram era o máximo, todo mundo falando para caramba. E eu já vejo muita uhum. gente falando, cara, eu não aguento mais assistir live dentro de casa porque, putz, cara, já, já passou. Por outro lado, é, o que tem de especial nesse momento? As pessoas, todos nós estamos sem nossas válvulas de escape. Uma coisa que o confinamento trouxe talvez demais. É, 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 complexo para a gente é a ausência de válvula de escape seja ela qual for tá? a gente está preso dentro de casa com as mesmas pessoas é, e naturalmente essa válvula de escape ela acabou sendo sendo conteúdo de alguma forma então, assim eu mesmo eu estava pensando nisso essa semana essa semana mesmo eu eu olhei, fiz coisas que eu não era do meu hábito fazer e eu e eu procurei eu fui é, Fui estudar um conteúdo de mercado financeiro, que não é minha praia, eu fui aprender algumas coisas em francês, porque eu trabalho numa empresa francesa, e fui aprender sobre um corte de carne específico que eu queria conhecer, porque eram formas de eu, de eu aprender coisas novas e que queria que eu queria deixar minha cabeça em outro lugar e que eu não tenho válvula de escape para encontrar esse meu momento, entendeu? Então, assim, acho que esse paradoxo, acho que a gente vai aprender muito com isso, entendeu?
1: Ah, não eu, eu, eu concordo, e até complementando o que o Rafael está dizendo, né, eu vejo que realmente esse excesso de conteúdo faz com que seja muito difícil garimpar conteúdo de qualidade. Você tem muitas distrações. Às vezes você, tipo, eu mesmo quando faço pesquisas aqui para livro, às vezes eu tenho que ler um artigo de 30 páginas e nesse artigo eu percebo que tinham duas ali que eram úteis. Né? Então, eu vejo que tem muitas distrações, você pode perder muito tempo para chegar ao conteúdo que é bom. Então, eu enxergo cada vez mais o, o papéis importantes da coordenação pedagógica de um curso. Então, você não sabe o que você não sabe. Né? Esse é um ponto importante. Então, é verdade. Então, a coordenação é pedagógica para estruturar uma grade de um curso, ela é essencial, ainda mais um tema que você não tem domínio nenhum. Se você vai para uma graduação, às vezes para uma pós-graduação, tem muitas coisas que você não sabe que seriam essenciais né? e o conhecimento vai se construindo em bloco. Então, essa estruturação, para mim, ela não, ela é bem relevante. E outro ponto, então, além do, do, da importância da coordenação pedagógica, é a importância do professor como um curador de conteúdo. O professor ele tem que reconhecer que o papel dele é pegar esse conteúdo todo, garimpar, criar um sentido dentro dele para poder transmitir para os alunos. Então, o professor, ele tem que chegar que dados brutos não adiantam de nada, ele tem que buscar formas de transmitir da melhor, da melhor maneira possível isso para os alunos.
0: Cara, e pegando um gancho no que você falou, Breno, que acho que é super pertinente, né? É, existe hoje também uma discussão em pauta que é sobre o futuro das próprias universidades, né? as próprias graduações, pós-graduações, enfim, mas principalmente graduação, que é o primeiro nível ali de formação é, profissional, né, para alguém que tá é, pretendendo entrar no mercado de trabalho, existe uma discussão sobre a real necessidade de você obter um diploma hoje, né, e algumas pessoas, inclusive, tem uma, tem uma leva aí que questiona o fato e que acredita que é, diploma não é mais necessário, vide algumas uh, empresas, grandes empresas que já não contratam mais as pessoas por conta dos diplomas que elas têm, né, então Google, Facebook, outras grandes empresas, principalmente essas mais disruptivas, eles querem saber que tipo de valor você pode trazer para a organização, que tipo de conhecimento você pode trazer, seja você formado ou não, seja você com diploma da faculdade ali da esquina ou um diploma de uma mega faculdade. Né? No, fim, no fim do dia, o que importa é o valor que você pode trazer para a organização. Mas o contraponto disso, e aí, Breno, você trouxe é, muito bem esse assunto, é que, qual é o principal valor hoje de uma instituição de ensino? Né? O principal valor de uma instituição de ensino, na minha opinião, hoje, é exatamente essa que você colocou. É você fazer a própria instituição, além do professor, né? a própria instituição fazer curadoria daquele conteúdo. você pode. Se você quiser se, você quiser se formar em, em gestão de marketing, a, a internet está aí para te formar. Você vai conseguir. Agora, o tempo que você vai levar para procurar todos esses conteúdos. Se você vai conseguir encontrar todos os conteúdos necessários, se você vai conseguir encontrar os conteúdos que, de fato, são as, uh, os mais atualizados do mercado, etc., aí já são outros 500. Né? Então, o papel da universidade hoje é colocar toda essa massa de conteúdo em blocos colocar isso de forma modular e cronológica para que facilite inclusive o processo de aprendizagem daquele tipo de conteúdo e o professor também, além como do, dos coordenadores pedagógicos, como grande, grandes curadores disso. Né? Então não é que necessariamente a universidade ou a instituição de ensino ela perdeu o seu valor, ela vai perder se ela continuar com aquela mentalidade de que é, eu sou detentora do certificado e se você não tiver o seu diploma, você não vai conseguir nada no mercado, o que já não é mais, mais uma realidade. Né? Mas ela tem sim ainda, na minha opinião, um papel super importante na, na formação das pessoas. Né?
1: Então, eu, eu concordo muito com esse ponto e eu enxergo também que as pessoas não devem pensar que a faculdade ela é um fim, né? ela é um início, a faculdade ela deve ser um Total. ponto de partida para buscar conhecimento especializado. E eu enxergo também que a faculdade ela traz vários benefícios tangíveis e intangíveis. Né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, não, mas o que eu aprendo na faculdade, às vezes eu vou lá, eu fico três horas numa uma aula, eu conseguiria aprender isso, aprender isso em 15 minutos num vídeo. Ok, em alguns casos, sim, pode ser que uma aula seja muito ruim, pode ser que um vídeo seja muito bom. Mas eu considero que a faculdade, o meio em que nós estamos, ele molda as nossas ações. Então, se você está num ambiente em que várias pessoas estão ali com o mesmo objetivo, um ambiente de aprendizado, você vai criando uma disciplina para estudar mais e para atingir os seus objetivos. Né? Porque você diz isso, ah, não, eu poderia aprender isso em casa, mas eu não sei se você em casa vai ter essa disciplina toda para estudar sim, todas as noites e, e buscar esse conteúdo. né? Tem, a gente tem que ser prático nesse ponto
0: também. Total, cara. Acredito muito nisso. E, e um ponto que você trouxe aí que é, é legal também é a troca, né? assim, os ambientes acadêmicos de, ou de qualquer curso que você faça, ele tem, ele tem uma riqueza de troca muito grande, que ainda que alguns cursos online possam até favorecer isso, tem ali o, os chats, os fóruns, você pode ali se conectar com as pessoas, mas é muito diferente você estar tá num ambiente ali que estimula que você está do lado da pessoa, que de fato você está conseguindo trocar ali em tempo real, Sobre aquele assunto, né? Acho que isso, isso é bastante relevante. Agora, ô Rafa, um, um, um exemplo que eu queria que você trouxesse aqui, cara, que eu já utilizei, eu costumo falar isso em várias ocasiões quando eu tô discutindo esse assunto de, de necessidade de diploma, de faculdade, etc. É, eu trago aquele exemplo que você citou uma vez da, de uma experiência que você teve numa das empresas que você trabalhou que o seu programador sênior tinha, sei lá, 17 anos, né? Uma coisa assim... Conta um pouco desse, desse episódio aí, que ele é, ele é bárbaro, cara, ele reflete muito dessa realidade que a gente vive também hoje. É, sem dúvida, é,
2: e é cada vez mais realidade, eu acho que são cada vez mais pontos que a gente tem que estar preparado para saber lidar e resolver dentro das grandes organizações hoje, né, porque essa dinâmica de fato, de fato, mudou muito, né, então esse exemplo específico, eu trabalhava na época numa, numa empresa de tecnologia, estava ajudando a tocar uma startup, enfim, um negócio super novo, super legal, é, e o meu programador sênior tinha, ele ia completar 18 anos, tá? e ele era sênior porque ele começou a programar com sete, ele fez o primeiro jogo de videogame dele, Então, <risos> é, e você tinha discussões, principalmente numa empresa muito horizontal, né? numa empresa ainda pequena, então todo, tudo muito horizontal, a discussão de igual para igual, e às vezes você estava tendo discussões dentro de uma, de uma sala de reunião e você tinha que parar para pensar assim, cara, calma, ele, ele tem 17 anos, assim, é importante você, você balizar e não desmerecendo, porque, pelo contrário, assim, pela empresa ser muito horizontal, a conversa era muito aberta, as opiniões eram muito, acei muito, muito aceitas, mas Sim. aí você vai para um outro lado, pegando o gancho no que o Breno falou, e eu concordo 100% quando ele diz que o meio molda a gente um pouco, e essa discussão sobre as universidades, sobre as faculdades, ela é sempre interessante por isso, porque tem... Tem de fato, acho que principalmente na nova geração, um pouco desse pensamento do pô, mas pra, por que, que eu preciso estar na aula? Por que eu preciso ficar cinco anos estudando isso? É, é, é claro que tem aí um, um 880, né? acho que depende do que você faz também, porque putz, o cara vai fazer, pensar num cirurgião aí, ele não vai aprender pelo YouTube a fazer a cirurgia, ele precisa passar lógico, o processo lógico. dentro da sala, mas acho que tem um, um grande ponto aí de interferência do meio. E o que, que o meio ajuda a te fazer? Ele ajuda a moldar a sua personalidade, ajuda a moldar as suas emoções, ajuda, ajuda a moldar é, a forma de você lidar com as coisas que acontecem na sua vida, sua capacidade de reação, a sua capacidade de lidar com sentimentos, a sua capacidade de, de lidar com aspectos diversos, que é o que no ambiente de trabalho a gente lida o tempo inteiro. Então, uhum. quando você faz a comparação com o um menino, e aí a gente volta para o papo lá da, da inteligência emocional, das soft skills que a gente uhum. cobra das universidades, de alguma forma, conseguirem gerar e trabalhar isso também para o mercado de trabalho, porque... É uma normalidade a gente ter que lidar agora com um menino de 17 anos que é sênior, porque tecnicamente ele é sênior, mas como é que eu trabalho esse outro lado? Como é que eu seniorizo ele desse outro, desse outro lado, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do que o meio poderia ter transferido para ele? E era um menino que também questionava isso, por que, que eu preciso ir para a faculdade? Porque eu preciso acabar a faculdade? Eu já sou isso. sênior. E tecnicamente ele era sênior. Entendeu? Mas por que eu preciso acabar a faculdade? Por que eu preciso ir para lá, ficar sentado quatro horas na frente de um professor que muitas vezes eu sei mais do que ele da técnica que ele está me, tá me explicando? E aí era o ponto que a gente tinha que dizer. Cara, mas não é... O processo não é só o aprendizado que ele está tá te trazendo. Mas sim a socialização que você está fazendo, o meio que você está inserido, as entregas que você precisa fazer, é, os prós e contras de se relacionar com outras pessoas, tudo isso é um aprendizado intrínseco que o, que o ambiente físico, né, que o ambiente offline, ele te traz. E né? é, eu considero que as instituições estão tentando também
1: trazer isso para o online. Então, óbvio que no físico você consegue fazer isso mais, né? mas eu vejo que no, nos cursos online eles têm criado fórum de discussões ou sessões para tirar dúvida. então eles buscam formas de colocar os alunos para interagir. E eu vejo também outro ponto que é interessante, só complementando, é que a gente sabe que fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, dá muito trabalho, né? não só tem um custo, mas demanda muito esforço e dedicação. E eu vejo que normalmente as pessoas que não fazem e não querem fazer, elas buscam alguma justificativa para poder permanecer na inércia né? e poder dizer, bom, já que a faculdade não é tão importante, eu não vou fazer. Né? E às vezes buscam alguns critérios, algumas questões gerais para justificar, justificado, tipo, ah, o Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e é bilionário. Ou tem um amigo meu que não fez faculdade e ganha muito mais do que um monte de gente que se formou. Né? E o é um viés da disponibilidade atua sobre isso. Né? As pessoas, elas conseguem lembrar de alguns exemplos e colocam isso como se fosse um fato geral. Mas é fato, estatisticamente, que pessoas que têm diploma superior ganham mais, na média, do que as pessoas que não têm. Isso é uma estatística com base em milhões de profissionais. Né? Então, esse também é um ponto interessante.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, dessa primeira... Mesa cast aqui no, no Movendo-se. E eu queria trazer só algum, alguns elementos a mais aqui, antes da gente encerrar, mas vou também deixar aqui Breno e Rafa para fazerem suas considerações finais. É que a gente tem hoje um, um papel muito importante dentro de qualquer ambiente organizacional. Então, é, eu, eu, eu atuo hoje em organizações, o Breno hoje tem o seu próprio negócio, ele atua também em organizações, mas do outro lado. O Rafael também atua como, como RH também em organizações. E a gente tem um papel hoje super importante dentro desse, desse meio, que é de conscientizar as pessoas em relação às possibilidades de educação, às possibilidades de capacitação que existem que elas têm acesso ou podem ter acesso. E Por que eu estou trazendo esse, esse ponto? Porque me, me causa muita surpresa quando eu percebo alguém é, que encontra vários álibis ou várias desculpas e bengalas para que é, não se capacite ou para que não busque uma, uma formação alternativa ou para que não invista de alguma forma na sua carreira, no seu desenvolvimento. E a gente tem um papel talvez quase social de mostrar para as pessoas que primeiro você não precisa fazer altos investimentos para você se capacitar. A capacitação hoje ela é online, ela é on time, ela pode ser presencial, ela pode ser remota e ela pode ser em várias, vários tipos de mídia possível, né? Tá aí o podcast para não deixar a gente mentir. Então você que tá ouvindo esse podcast, você certamente tá absorvendo conteúdo, tá tendo uma série de, de insights aí para que você forme a sua opinião e para que você também aumente o seu repertório. E já existe, inclusive, abrindo um parênteses rápido aqui, já existe, já é uma tendência, a, o desenvolvimento de cursos no formato de podcast. Né? Então, o podcast ele, ele tem um formato super interessante porque ele, hoje, pelo contexto de vida que a gente leva e pelo contexto de mundo que a gente vive, ele é uma alternativa de mídia muito interessante porque você consegue executar outras tarefas ouvindo o seu, o seu áudio, né, o que você não consegue fazer, por exemplo, se você tiver que ter a atenção presa ali a uma tela, a um vídeo, então, por si só, uh, o formato de podcast, ele tem crescido demais também por conta disso, e já existe uma, uma vertente, aqui no Brasil começando agora, mas lá fora já um pouco mais madura, de cursos um pouco mais estruturados, que aí não é só um podcast com um bate-papo, são cursos modulares, mais estruturados, em formato exclusivamente de áudio. Isso já começa a ser uma realidade também. Então, o que eu quero dizer para a gente fechar é que busque, não falta opção, não falta é, opções gratuitas, pagas, você tem muito acesso hoje, então jamais utilize o argumento de que ou falta tempo, ou falta dinheiro, ou falta qualquer outro tipo de recurso para que você consiga se desenvolver, para que você consiga aprender coisas novas, para que você consiga aumentar a sua mochila aí de conhecimento. Então não deixa, não delega isso para ninguém, não delegue para nenhuma empresa a, a necessidade de, de treinamento, ah eu não vou fazer treinamento, eu não, eu não tenho treinamento porque a empresa não me paga treinamento. Cara, isso aí é do século passado, né? Se você tiver essa mentalidade, certamente você não vai conseguir ir muito longe naqueles objetivos que você deseja. Pelo menos isso é o que eu penso. Queria ouvir a opinião dos meus queridos amigos Rafael e Breno para a gente fechar. Podemos começar com o Rafael.
2: Legal, cara. Eu concordo plenamente com você e agradeço mais uma vez o convite para participar. Acho que são sempre papos muito, muito gostosos, acima de tudo, de ter... E compartilhar isso com vocês e com o seu público aí é sempre super especial e reforço só o seu pedido, assim, e corroborando com mais um ponto, assim, acho que a gente está no momento, não sei quando as pessoas vão ouvir esse podcast, né, mas a gente está gravando ele no meio de um cenário caótico de pandemia, né, estamos todos nós dentro de casa, sem poder sair, consumindo muito conteúdo. Então, assim, o convite que eu faço a todo mundo também é olhar para esse momento e ver quais, são, quais foram os aprendizados positivos que a gente está tirando, principalmente relacionado a isso que você colocou, a, a buscar novos conteúdos, a buscar novos aprendizados, o que que nesse tempo que a gente foi forçado e obrigado a viver dessa forma... É, trouxe de boas lições para a gente, de quebra de paradigmas, de coisas que a gente achava que, de repente, poderiam não funcionar e, de repente, funcionaram, de experiências pessoais que cada um de vocês teve, possa ter tido ao longo desse momento, de, de ter contato com conteúdo que, de repente, não, não imaginava, com canais novos, com produtos novos que vocês não, não imaginavam. Acho que como o Eder colocou hoje tudo é muito acessível, é tudo muito simples, tem muita coisa gratuita, diria eu que a maioria das coisas é gratuita, então, é, é, acho que depende muito, e corroboro totalmente com a sua opinião, de que depende muito de cada um de nós, do que a gente quer pra gente, e dessa força motriz da gente fazer o, o movimento acontecer, né? corre atrás do que é importante para você, se aperfeiçoa que certamente as coisas vão acontecer.
0: Maravilha, Brenão, considerações finais. Concordo que é preciso criar esse
1: hábito de, de adquirir conhecimento e é muito uma questão de otimização do tempo. Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, as pessoas têm muitas responsabilidades, mas sempre é possível reservar, nem que seja cinco minutos todo dia, para você ouvir um episódio, uma parte de um episódio de um podcast ou assistir um vídeo curto. Sempre é possível. É uma questão de priorização, de você largar um pouco as redes sociais ou o joguinho, ou alguma coisa que você tenha feito aí que não te agregue conteúdo. E quando for escolher algum curso para fazer, seja qualquer formato online presencial, eu sugiro não fazer só por fazer. Você pesquisar ao máximo, ver qual é a grade, o que você vai aprender, se o professor é realmente bom, se a didática é boa, tentar conversar com quem já fez, porque isso faz muita diferença para você ficar se estimulando a fazer outros cursos. Né? Quanto mais cursos bons você faz, mais você vai ter a tendência a buscar outros.
0: Sensacional, sensacional. Senhoras e senhores, esse foi o primeiro episódio desse nosso mesa cast. Queria agradecer demais aos meus convidados que não são convidados de novo. Vou corrigir essa palavra, eles já são, já são de casa aqui, bancada fixa desse nosso bate-papo, que tende a ser mensal. Então, uma vez por mês a gente vai trazer algum conteúdo aqui para vocês. Se você que está ouvindo quiser indicar algum tema, ah, eu queria que vocês falassem sobre o tema tal. Se a gente tiver competência para isso, sem dúvida a gente vai trazer aqui para bater um papo com vocês e certamente vai ser um prazer, pelo menos uma vez por mês, a gente trazer conteúdo de qualidade e compartilhar com vocês. Então, obrigado, Rafa, Breno, tamo junto. Você se conecte aí nas redes sociais, o arroba movendo-se, sem o Ifim, se conectem lá. O, o Breno, como é que o pessoal faz para te achar? O Rafa também? Você pode me seguir no Instagram, é arroba
1: se eu não conseguir sostetrar meu nome aí, pode procurar por negociar sem medo que vai me encontrar no LinkedIn também, Breno Paqueli. No
2: meu caso, também, Rafael Romanhol no LinkedIn, Rafael Romanhol no Instagram também, e convido a todos também a seguirem as páginas do TEDx, Niterói TEDx, Niterói, TEDx barra da Tijuca, para acompanhar lá o que a gente está fazendo no movimento TEDx aqui pelo Rio também.
0: Boa, bem lembrado. E ó, se você quiser ouvir um pouco mais também sobre a história do Breno, a história do Rafael, a gente aqui não abriu muito espaço pra gente se apresentar e falar, mas é porque já existe um episódio pra cada um deles, então na primeira temporada, no episódio número 9, tem lá um bate-papo super legal com o Rafael, e com o Breno no episódio número 7, que a gente bateu um papo também sobre a carreira dele, a vida dele, então se conectem lá também com esses episódios, que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de cada um, beleza? Vamos ficando por aqui, até uma próxima resenha, até um próximo episódio, até uma próxima mesa redonda, quadrada, retangular, o que quer que seja, e a gente se encontra por aí. Beijos e abraços, até mais! <música>